0: Muss be funny. in a world.
1: Sicht, der Podcast von der Schafuser Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Podcast Usi Sicht. Wir sind wieder on air und heute reden wir im weitesten Sinn über Geld. Wir sind heute nicht ganz allein. Neben mir, Dario Muffler und der Elena Stoikova ist hier bei uns heute auch der Tobias Bolli, ein Kollege, ein Redaktionskollege bei uns bei der unsere Nachrichten. Hallo zusammen.
2: Hoi. Hallo miteinander.
1: Elena, was bedeutet Geld für dich?
0: Sorgen. <lacht> Hm. Nein, keine Ahnung. Also, Geld regiert die Welt, aber es ist schon auch viele Gedanken, die man sich darüber muss machen muss. Gerade so Ende Jahr, Anfang Jahr, finde ich.
1: Welche Gedanken machst du dir, Anfang, vor allem Anfang Jahr?
0: Ja, weißt du, Anfang Jahr denke ich mir so, okay, wie viel Geld spende ich da Jahr? Woher? Äh, wie viel habe ich in die drei Ziele letztes Jahr investiert? Wie viel tue ich da Jahr in? Jetzt gerade aktuell habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich ein zweites Konto will, bin eine andere Bank und so weiter. Ich finde es immer relativ anstrengend.
1: Mhm, das stimmt, es geht mir gleich. Ich äh, habe mir immer wieder schon mal mir Gedanken gemacht, ob ich will, irgendwo Geld anlegen will. Also sprich, nicht nur ein Konto aufmachen, sondern irgendwo in ein investieren, in Aktien, in einen Fonds, oder was es dann auch alles gibt. Und irgendwie aber habe ich dann gleich am Schluss immer gefunden, nein. Weißt du was. Es ist immer zu kompliziert. Also zu kompliziert, ähm, einfach zu aufwendig, um mich die ganze Zeit mit dem zu befassen. Hey, auch wenn man immer wieder Text liest und sich damit auseinandersetzt.
0: Ja, ich habe auch konkret zwei Gespräche, wo denen zwei sehr nette Menschen haben versucht zu erklären, was ich mit meinem Geldkind mache und sollte machen. Und, machen sollte. und ich habe so ein Gefühl, dass mein Hirn sich dagegen sträubt. Und ich bin dort rausgelaufen und dachte, ich
1: verschiebe es. Tobias, wie sieht das bei dir aus? Du interessierst dich, äh, wie wir wissen ein bisschen für die ganze Thematik, wieso und wo hat er angefangen?
2: Also ich glaube, Geld ist tatsächlich etwas Wichtiges. Oder? Geld bedeutet Freiheit, Handlungsfreiheit. Ich kann mir meine Zeit so einteilen, wenn ich will. Und wenn ich kein Geld habe, dann bin ich aufs Geld verdienen angewiesen und muss dann ähm, Sachen machen, die andere mir sagen. Von dem her finde ich, ja, Geld ist insofern wichtig, als sie Freizeit ermöglichen, also Freie Freizeit-Einteilung.
1: Also wie beschäftigst du dich mit dem ganzen Thema?
2: Ich glaube, privat ähm, ein bisschen die Aktienmärkte zum Beispiel anschauen. Was natürlich letztes Jahr besonders interessant war, wie wir da rekordverdächtige Dächtige Lust eingefahren haben. Es also hat es glaube ich, noch nie gegeben, oder noch fast nie, oder man zumindest sehr weit zurückgehen dass in einem Jahr sowohl Börse wie auch Obligationen eigentlich abgesackt sind und ziemlich markant.
1: Das heißt also die Idee, wo mir, wo ich mal kha oder wo auch sich auf vielleicht schon mal damit befasst hat, dass mir quasi Geld verdienen, indem wir das Geld schaffen verlöhnt, das funktioniert zurzeit gar nicht.
2: Ich gratuliere euch dazu, dass ihr die Entscheidung aufgeschoben habt. Ihr hättet nichts Besseres machen können.
1: Wieso genau? Wieso gratulierst du uns? Was ist letztes Jahr so gelaufen?
2: Ja, also wenn man sich die großen aktien anschaut, zum Beispiel S&P 500 oder auch andere große Aktien, wie Apple oder Google oder Tesla, dann sieht man ich durch die Bank, dass das alles sehr stark ähm, abwärts gegangen ist, nachdem es vorne fast explodiert ist, also nach, nach dem Start der Pandemie. Und das hat natürlich seine Gründe.
0: Aber wir jetzt nicht, würden jetzt nicht diverse Leute sagen, ja, aber das ist normal, die Schwankungen und da muss man dann aushalten, wenn man sich Geld anleitet. Das ist so ein bisschen da, was ich höre.
2: Da ist denke ich schon die Grundvoraussetzung, dass man ist, ähm, das Geld länger anzulegen, als nur ein oder zwei Jahre. Mhm. Ein in die Zukunft schauen. Aber es ist schon relativ ungewöhnlich, dass eben sowohl im Bereich der Obligationen als auch im Bereich der Aktien einfach beides derart abwärts gegangen ist. Also da muss man relativ weit zurück heißt
1: Heisst das, du hast letztes Jahr auch für einen Stil gehalten? Oder, <lacht> oder gibst du uns da einen Einblick, was, was du gemacht hast? <lacht>
2: also ich habe zum Beispiel mit einem Ex-Kollegen von uns Ganzes bisschen Kreditswiss-Aktien gekauft. nachdem ich eigentlich davon ausgegangen bin, ähm, da kann jetzt nicht mehr tiefer abwärts gehen. Sie sind schon 18% <lacht> gehalten oder so, aber ist dann natürlich noch weiter abwärts gegangen. Ups. Also zum Glück wird allzu viel Geld in die Tank nicht aber da ist bis jetzt ja, noch nicht so erfolgreich. Aber wer weiß, vielleicht erholt sich Kreditswiss wieder.
1: Wo jetzt für, für mich ich lies Zeitung, und informiere mich dort über den Wirtschaftsteil ähm, bei uns, aber auch bei größeren Zeitungen. Was machst du oder wo kann man sich informieren? Wie informiert man sich im Kritischen? Es
2: gibt im Internet fast unbegrenzt viele äh, Ressourcen, um da kostenfrei zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel auf YouTube lohnt sich ähm, viel Sendungen, finden. Es gibt Podcasts. Die Zeitung lesen ist nie verkehrt. Twitter. Das ist auch ein Instrument, das man benutzen kann. Dort ähm, sich sehr viele Experten zu der Thematik. und ähm, Auch ich schaue dort immer wieder mal rein.
1: Was machst du, Elena?
0: Nix. <lacht> Nein, Spass. Ähm, ja, schau, es ist so, ich will mich dafür interessieren, aber manchmal geht es halt einfach nicht. So bei Aktien, da hat mir schon in der Schule hat mir das Thema so ein bisschen abgelöst. Aber nicht, weil ich es nicht will, verstehe, sondern ich finde, es ist so unglaublich vielschichtig. Und wenn ich so mega in die Details reinzugehen will, dann, dann, dann sträubt sich es ein mehr. Aber ich weiß, ich weiß, ich muss jetzt. Jetzt. <lacht> jetzt ist der Time. Die einen sagen mir sogar schon, hey, 30 ist fast ein bisschen spät, um sein Geld anzulegen. Und ich bin so, oh, nein. Aber ja. Mein Ziel ist, dass ich das jetzt dann an die Hand
2: nehme. Wenn meine Frage wäre an euch beide. Macht ihr das nicht ein bisschen Sorgen, dass wir selbst in der Schweiz 3% Inflation haben, dass also eure Kaufkraft mehr und mehr wegschmilzt, wenn ihr das Geld eben nur auf dem Sparkonto habt?
0: Doch, natürlich. Das ist so richtig schlimm. <lacht> also schlimm. Es ist einfach, dass, heißt, oder? Der, ich habe jetzt in der letzten Zeit wirklich mit vielen darüber geredet wo sich natürlich besser auskennen als ich und alle haben gesagt, also du musst jetzt etwas machen, sonst wird das Geld weniger, ist dir da bewusst?
1: Ja, da ist tatsächlich, also eben dadurch, dass wir jeden Tag mit News konfrontiert sind, sehen wir hier da mhm. eigentlich fast schon in Real Life, wie sich die Inflation entwickelt oder? immer wieder die neueste Prognose, jede Bank, die wo, wo irgendwie tut wie schlecht jetzt etwas performt hat oder wie eben die Inflation voraussichtlich äh, weiter galoppiert. Wir sind ja da relativ heilig nah, wenn man Ganz ins genau. Ausland schaut, dann haben wir dort viel, viel höhere Inflationsraten oder mhm. wenn in der Türkei sind, über 80 Prozent.
2: 85 Prozent unterdessen und das ist nicht einmal das schlimmste Beispiel. Also es gibt andere Länder, wo Hyperinflation herrscht, also Kaufkraft. Nur schon von einem Monat auf den nächsten praktisch da hinschmilzt. Mhm.
1: Ich glaube, das Gefährliche, oder wie man es also auch immer sagen möchte, ist, dass wir da nicht, also im Alltag merkt man es unter Umständen, aber nicht unbedingt mega schnell. Du hast ja die Zahl, oder wir sind ja an Zahlen, wenn es um Geld geht, denken wir an Zahlen. Und die Zahl, die bleibt, also wenn ich 5'000 Franken auf dem Konto habe, und die Inflation halt mhm. jetzt 4-5% ist, und ich ein Jahr später nochmal aufs Konto schaue, ist okay, wenn es jetzt Kontoführungsgebühren gibt, die kosten für dich etwas und vielleicht gibt es mini, minimale Zinsen. Aber plus, minus sind es 5000 Franken. Es sind nicht plötzlich 4800 Franken. Man merkt es erst, wenn man sich bewusst ist, dass die Waren teurer werden. Dass ich mehr zahle für ein Gipfel, dass ich mehr zahle für ein Auto. Und das heisst, du musst aber bewusst. Einkauf tätigen.
2: ich habe das sehr stark gemerkt bei einem und den ich früher noch immer gerne gekauft habe, <lacht> wo mal 1,20 Franken ist und jetzt kostet jetzt 2,10 Franken. 10. Also mehr als 100 Gramm Schock Und da muss man sich dann schon fragen, ja, kann man sich das überhaupt noch leisten? Und auch beim Kaffee. Ich bin ein passionierter Kaffeetrinker. <lacht> da versuche ich mich jetzt einigermaßen einschränken, wobei. Ich im Versuch meistens. <lacht> Was heisst da, wie viele Kaffees gibt es da bei dir? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich da ausführe. Das sind schon mal zwei, drei G-Parteien. <lacht> Sehr gut. Cool. Ich glaube, drei pro Tag ist der Schweizer Durchschnitt. Von dem äh, ist es gar nicht so schlecht. Ja.
1: ja. <lacht> Jetzt haben wir aber in den letzten Jahren ja auch immer wieder gehört von diesen jungen Leuten die plötzlich mit äh, Ferraris, Bugattis äh, umgefahren sind, die sich sogar vielleicht einen Privatjet sich können leisten können. und äh, eine Villa irgendwie auf Santorini, Da geht es um Krypto. Was weißt du über Krypto Elena? Oder was sagt dir da? Was bedeutet das für dich?
0: Hey, ähm, ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren, also das erste Mal, wenn ich so richtig damit in Berührung bin, ist, wo, <lacht> genau das Beispiel, das du vorher gesagt hast, ist ein, äh, also ein weiter entfernt, äh, Kollege oder sagen wir mal ein Bekannten, der plötzlich ein Haus gekauft hat, also wirklich ein gigantisches Haus und ähm, eigentlich so Designermöbel. Und dort habe ich dann erfahren, dass er ja mit Bitcoins ein <lacht> Sachen macht und ja also bis dann habe ich mich nicht aber das ist wirklich länger her aber bis dann habe ich mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt ich weiß so ein bisschen von meinem Brüder wo jeden Tag so ist schauen, wie viel der Wert von Kryptowährung Krypto ähm, wie sagt man Kryptowährungen Währige. ist aber sonst nein
1: <lacht> mhm. ja ich muss auch offen gestehen für mich ist das auch so irgendwie immer noch ein bisschen ein Mysterium. Es ist äh, genau. so ein Versuch eben von einer neuen Währung, die ja losgelöst ist, ein Stück weit von dem, was wir bisher kennen. Aber Tobias, du kannst das besser erklären.
2: Kryptowährungen, das ist ja ein breites Feld. Da gibt es nicht nur ein Produkt, sondern unterdessen, ich äh, habe mich sind es, glaube ich, 22.000 verschiedene Kryptowährungen. Oh, also, 22.000 ja, Währungen. Ja. Also, Währung ist vielleicht ein, ein irreführender Begriff das sind einfach digitale Listen oder digitale Protokoll mit gewissen Regeln, wo dir dann zum Beispiel ermöglicht, dass du gewisse Verträge abschliessest, ohne dass irgendeine Gegenpartei brauchst, wo das kontrolliert. Kannst du
0: so die zwei, drei sagen, wo gerade die bekanntesten sind?
2: Also, ich würde behaupten, mit Abstand, die bekannteste Kryptowährung ist natürlich Bitcoin. Klar. Von dem haben das wahrscheinlich auch ihr schon mal gehört. <lacht> ähm, das ist auch die älteste, ist vor fast genau 14 Jahren entstanden. Und dort ist die Idee, dass man Bitcoins verschicken würde, das ist die Währung. Ohne dass irgendjemand dazwischen funken kann und die Gebühren zum Beispiel abzweigen Es ist auch so, dass niemand kann zum Beispiel auf die Guthaben zugreifen kann und das eingefrieren Und es ist ein globales System, das jeder darauf Zugriff hat.
1: Also der große Vorteil, man kann unabhängig von Banken, Staatsgrenzen und staatlichen Regularien Wert verschieben.
2: Ganz genau. Und das ist offenbar vielen Leuten vieles wert. Also wenn man zurückgeht, vor 14 Jahren war das Bitcoin noch praktisch nichts wert, gewesen, unter einem Franken. Und heute sogar nach dem großen Crash, Bitcoin jetzt natürlich auch verwünscht im 2021, ist ein Bitcoin über 18'000 Franken wert. Ich muss es zwar kontrollieren, also es ist ein bisschen volatil momentan.
0: <lacht> Aber das war ja viel höher dort, gewesen, oder? Vor zwei Jahren oder so.
2: Genau, genau. Also vor, vor einem Jahr hat es mal einen Höhepunkt erreicht bei 69'000 Franken. Also ist doch ein bisschen abgesackt wieder. Krass.
1: Das Witzige ist ja, am Schluss wird es ja gleich wieder in Franken, Dollar, Euro, was auch immer gemessen. Lösen die Kryptowährungen denn das Versprechen überhaupt ein, dass man so ganz unabhängig ist von allen Währungen staatlicher Natur, oder wie what heißt du da? Was heißt du da dazu?
2: Ich würde sagen, man ist wahrscheinlich unabhängiger, aber wenn man jetzt Bitcoin erwerben will, dann braucht man weiterhin ähm, Plattformen, die einem das ermöglichen. Zum Beispiel Coinbase ja, so ein Beispiel, oder FTX, ein schlechtes Beispiel. <lacht> da hat man ja letztlich gehört in den Medien, dass das ein riesiger Betrug ist und dass da ähm, Guthaben von den Kunden einfach dazu missbraucht worden sind, um den eigenen Hedgefonds damit zu speisen.
1: Du sagst es, Betrug, Betrügereien, keine Kontrolle fördern zum Teil oder ermöglichen zumindest kriminelle Handlungen. Man sagt, dass vor allem Geld gewaschen wird mit Kryptowährungen oder auch, oder dass man illegale <lacht> Aktivitäten mit denen finanziert. Wie groß ist das Risiko, dass da einfach für kriminelle Leute Währung wird
2: oder ist? Also es ist tatsächlich mal so in der Anfangszeit von Bitcoin, dass das von mir verwendet worden ist, zum Cannabis zu kaufen. <lacht> Aber ich glaube, heute ist es nicht mehr so beliebt bei Kriminellen, weil ähm, bei dieser Blockchain, eben, das ist so eine digitale Liste, ist eine wichtige Eigenschaft, wenn man das Bitcoin zum Beispiel anschaut, dass die transparent ist. Also da sieht man genau, die Adresse hat äh, eine andere Adresse das Guthaben verschickt. Und das ist nicht so ideal für Kriminelle, die ihre Spuren geheim halten wollen. Jetzt frage ich mich
1: aber als Kryptolaie, wie fängt man da an? Soll man überhaupt anfangen? Jetzt haben wir vorhin eben davon gesprochen, dass die Aktienkurs am Serblen sind, dass potenziell eine Rezession im Raum steht, dass auch dass die Realwirtschaft schlechter läuft, dass sie schrumpft sogar in diesem Jahr. Ist da Bitcoin ein neues Gold, also eine sichere Anlagebank.
2: Da scheidet sich natürlich die Es gibt Befürworter von Bitcoin und es gibt erweiterte Gegner. Es ist immerhin der Fall, dass bei Bitcoin eine Vermehrung der Einheit nicht möglich ist. Also Es gibt immer nur höchstens 21 Millionen Bitcoin. Was man vom Franken und vom US-Dollar ja nicht sagen kann. Oder? Wir sind ja nicht mehr von einem Goldstandard abhängig. sondern wir, Zentralbanken können eigentlich fast beliebig unsere Geldmengen erhöhen. Und dann kann das zu Inflation führen und zu der Verwässerung von, von der eigenen Kaufkraft. Und bei Bitcoin ist es immerhin so, dass es ähm, ein sogenanntes Hardcap gibt. Eben, es kann nie mehr als 21 Millionen von diesen Bitcoins geben. Deswegen wird es zum Teil auch mit Gold verglichen was also ja auch nur eine begrenzte Menge hat. Also es kommt jedes Jahr, glaube ich, etwa 2% dazu, aber das ist einigermaßen absehbar.
1: Also ist jetzt die Lösung für das Jahr?
2: <lacht> <lacht> ist schwierig, da als Kristallglas zu schauen. Ähm, Rezession ist nicht unbedingt schlecht für den Aktienmarkt. Also man sagt eigentlich, wenn man mitten in einer Rezession ist, dann müsst man investieren. Weil der Markt äh, schaut ja nicht nur die Gegenwart an, sondern... Er versucht ein bisschen führen zu tun, oder? Er versucht zu spekulieren. Und von dem her, wenn wir jetzt denn wirklich in eine Rezession hineinschleitern würde, wäre es wahrscheinlich gut, mittendrin äh, tatsächlich zu investieren.
0: Dario, our time.
1: <lacht> ja, ich glaube, da wäre irgendwie schon wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man aber Mut braucht, oder?
2: Genau, Mut. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn man sein eigenes Geld investiert hat und dann mitverfolgen, wie das äh, mehr und weniger wird, dann löst das natürlich auch gewisse Emotionen aus. oder? Und dann kann man auch schnell mal irrational handeln.
1: Wie ist das bei dir? Wie
2: bewegt dich Also Ich glaube, der Warren Buffett hat gesagt, jeder hat ähm, das Hirn zum Investieren, aber nicht jeder hat den Magen dafür. <lacht>
0: <lacht> aber kann man das nicht einfach weißt, investieren und nachher quasi ignorieren?
2: Ja, mach du das mal. Also mir klingt das nicht. <lacht> ich bin fast jeden Tag am checken, wie, wie die Kurse sich gerade darstellen.
1: Und was hat das für dich jetzt bedeutet, zum Beispiel letztes Jahr konkret? Hat es dich entmutigt oder hat's, hat's irgendwie, ja, hast du etwas gelernt vielleicht auch?
2: Also, ich habe gelernt, dass man nicht dann investieren sollte, wenn einem alle dazu erwartet. <lacht> wenn alle für und Flamme sind, dann ist es meistens so, dass man bereits auf einen Höhepunkt zusteuert, oder? Eigentlich sollte man dann in eine Anlage investieren, wenn sie eher unbeliebt ist und die Leute nicht darüber reden.
1: Mhm. Jetzt redet man über Bitcoin sehr negativ. Ist da der gleiche Effekt? <lacht>
2: Also, ich glaube, das, ja. glaub, das hat auch etwas damit zu tun, dass die abgesunken sind. Tatsächlich. Es ist immer ein bisschen so, wenn es auf einem Tiefpunkt ist, dann wird es negativ berichtet. Und wenn es dann wieder gegen einen Rekordwert zugeht, dann ist der Strategie eher positiv. Also es mhm. ist jetzt vielleicht gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt. Ja.
1: also Würdest du uns beiden empfehlen, jetzt irgendwo <lacht> einzusteigen? Unverbindlich. Wir dich Unverbi un machen dich machen. Un unverbindlich <lacht> unverbindlich
2: würde ich auch empfehlen,
1: ja. Okay. Gut. Ja, unsere Zeit ist bereits zu Ende. Ich glaube, mit dem Rat können wir hier ja auch gut abschliessen. Wer weiß, vielleicht ist von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jemand noch gewillt, um seine Erfahrungen zu teilen oder einfach zu kommentieren, wie er die Ausgabe von unserer Sicht gefunden hat. Ihr findet uns wie immer auf Instagram, Facebook, auf SM.C. wir sind per Mail erreichbar. Und natürlich gibt es den Podcast auf allen Plattformen, also Spotify, Apple Podcasts, so dass ihr überall und immer hören könnt. Uns gibt es in zwei Wochen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss zusammen.